0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Capítulo 22. Glória Aleluia. Glória a Deus. Estou muito feliz hoje de está comigo aqui na igreja, meu companheiro, amigo, irmão Tiago, amigo de longas datas. Faz assim, Tiago, para a igreja conhecer você. A Tiago... Congregou comigo muitos anos atrás. Eu conheço o Tiago, eu era um menino, e ele mais menino ainda. As pregações antigas minhas, que você me escuta lá no, no rádio, no, no kit, é o Tiago que está tocando o teclado. Tiagão, e hoje a gente matou a saudade está junto, veio, veio comigo. Glória a Deus. Amém? Amém. Lucas capítulo 22. Versículo de número 39, nós vamos ler a partir do 39, vamos pular alguns versículos. Eu quero ler alguns pontos do sofrimento de Jesus. Mensagem hoje é evangelística. Lucas 22, verso 39. Achou? Diz assim, e saindo foi como de costume para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram, e quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai! Se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Pula para o versículo 47. 47 e 48. Mais adiante. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos doze, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o quê? O beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo, traz o filho do homem? Pula para o versículo 63. Vamos mais adiante. Vamos mais adiante. 63. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o e vedando-lhe os olhos, feriram-lhe no rosto e perguntavam-lhe, dizendo, profetiza, quem é que te feriu? Outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Mais à frente, pula lá para o capítulo 23, versículo 24. Mais à frente, capítulo 23, versículo 24. Então, Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam o povo. Então, soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, e era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Versículo 33, vai lá para frente, um pouquinho mais para frente, 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. E repartiram as suas vestes e lançaram sortes. Versículo 36. E também os soldados escarneceram e chegaram-se a ele e apresentaram-lhe vinagre. Versículo 44. E já era quase a hora sexta. Houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus em grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. Amém? Amém. Pode sentar, amado, fica à vontade. A gente leu um resuminho do sofrimento de Jesus desde o um momento da agonia no monte, no Getsemane, até a crucificação e morte de Jesus. O Getsemane era um monte que Jesus costumava ir. Jesus era um, um crente de monte, sabia disso? Jesus estava sempre no monte orando. E o monte não é um lugar mais espiritual... A espiritualidade de se orar no monte era exatamente a, a dedicação de se separar, de fazer algo isoladamente para Deus. É como o jejum. O jejum não é para você ficar sem comer. O propósito do jejum é para você não fazer outra coisa, inclusive comer, e se dedicar à oração, ao devocional, Há uma conexão com Deus? Nós é que tornamos as coisas religiosas e achamos que a prática de alguma coisa nos faz mais espirituais. Mas, na verdade, não tem a ver com fazer coisas, tem a ver com uma conexão com Deus. Fazer coisas precisa se tornar fruto, resultado daquilo que você é com Deus. Essa sempre foi a vontade de Deus. Você tem que ser reflexo de quem você é. Na verdade, você é as suas atitudes. Você é o que você faz. Porque o que você faz revela quem você é. E a gente precisa entender que o fazer tem que ser autêntico. Para que realmente seja você. E não um artista. Não alguém vestindo uma máscara. Jesus era autêntico, e ele passava tempo com Deus, porque Jesus era homem, e na sua humanidade ele necessitava de Deus, ele se esvaziou, a Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo, a Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões que eu e você, Jesus tinha fome, tinha sede, tinha é, momentos de tristeza, tinha momentos de raiva, de ira, Jesus virou as mesas dos cambistas, expulsou com violência as pessoas que vendiam, Jesus, por muitas vezes, sentiu tristeza, sentiu alegria, a Bíblia diz que ele dançava no meio das pessoas de alegria. Jesus era um ser humano comum, como eu e você, a diferença é que ele não tinha pecados, essa é a diferença. Por isso que Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas ele foi tentado. E pelo fato de Jesus ter sido tentado, ele sabe exatamente o que é ser homem, o que é ser humano, o que é estar debaixo da natureza do pecado. Ele não tinha pecado, mas ele estava debaixo da natureza do pecado, por isso que Jesus sofria tentações, quem não está na natureza do pecado não sofre tentações. A natureza do pecado, que é os desejos humanos que envolve a concupiscência da carne, preguei aqui esses dias, a soberba da vida e a ostentação de bens, essas três esferas que simplificam, na verdade, resumem o propósito de vida do homem, é a natureza do pecado. Quando não se tem mais orgulho você não é mais tentado pela soberba da vida. Por isso que o diabo tentou Jesus no deserto, nas três esferas da natureza caída. Ele ofereceu riquezas, Jesus rejeitou. Ele tentou Jesus na soberba, Jesus rejeitou. Quando ele disse, tu és o filho de Deus, então prova. Ele estava tentando atirar para onde? No ego de Jesus. Quero ver se você é alguém... Jesus permaneceu firme, ele tentou Jesus nos desejos da carne, porque Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, em jejum, está com fome Jesus, transforma a pedra em pão, mata a sua carne, Jesus venceu ele nas três esferas, mas ele foi tentado. Ou seja, ele tinha uma necessidade na natureza em que ele estava vivendo. Mas o que fez Jesus ser diferente? Qual é a diferença de Jesus e de Adão? O Adão que fracassou num paraíso e Jesus venceu num deserto. Qual que é a diferença desses dois? Por quê? E mais uma vez, prova-se que não tem a ver com o ambiente, porque às vezes nós nos vitimizamos, nós dizemos, ah pastor, minha vida não vai para frente, porque é o seguinte, eu sou vítima, fizeram mal para mim, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, olha o que aconteceu comigo, então por isso, né, que a minha vida está desse jeito, é por isso que eu não consigo, é por isso que eu tenho incapacidade de ir adiante. Porque muita gente me frustrou. Jesus estava no deserto. E venceu. Adão estava no paraíso. Não tinha nada para frustrar. Mas ele andou para trás. Nós precisamos parar com essa vitimização. precisamos engolir aquilo que reprime, olhar para frente e dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Seguir adiante. Acreditar no novo. Porque Deus pode fazer tudo novo de novo na sua vida. Somos uma geração das aparências. Valorizamos mais as selfies do que a verdade. É ou não é? Irmãos, eu sou pastor, eu sei do que eu estou falando. Eu conheço pessoas, e eu já vi pessoas que, para aparecer na internet, no Facebook, faz a melhor foto do mundo, mas eu sei que, por exemplo, o casamento não presta. Mas está os dois na foto, bonito, lindo, mas não é real. Porque, para mostrar num mundo de aparências, eu tenho que me esforçar e garantir a minha imagem. Ai. isso é ilusão. Por isso que a primeira obra de Jesus na sua vida é a desilusão. A desilusão é de Deus. E a ilusão é do diabo. Quem cria a ilusão é o diabo. Foi a serpente que disse para o homem, olha, você não tem, mas se você comer, você terá. E plantou nele uma ilusão, uma ideia, uma mentira, um sofisma, um engano. Deus vem e estabelece a realidade. Por isso que o verdadeiro evangelho é aquele que coloca você em um lugar de estreitamento. O caminho é estreito. Jesus sempre deixou claro, quer me seguir? As aves do céu tem ninho, raposa tem convio. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, ele está dizendo, você pensa que vai ser fácil? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Renuncie tudo o que você possui. Traga a sua cruz e me siga gente, sempre esteve claro nas palavras de Jesus a multidão seguia Jesus pelos sinais e abandonava Jesus por causa da mensagem uma vez Jesus olhou para os seus discípulos e disse vocês não querem ir embora também? a multidão estava indo embora dizendo assim, duro é esse discurso não dá para ouvir esse negócio aí que ele está pregando não como assim? Aí Pedro se levanta e diz assim, para onde iremos, Senhor? Se só Tu tem as palavras da vida. Ele não estava entendendo nada ainda. Ele estava no processo. Sabe aquele processo de conversão? Pedro ainda ia negar Jesus. Mas mesmo não entendendo nada, ele disse assim, Senhor, para onde irei? Se só Tu tem as palavras da vida. Por isso esse cara foi levantado por Deus. Não porque ele era bom, perfeito, porque ele era um homem cheio de defeito. Mas porque no seu coração existia uma, uma pureza de propósito. Eu quero entender esse negócio do que é servir a Jesus. E mesmo não entendendo, eu digo, só tu, Senhor, tem as palavras da vida eterna. Eu vou é continuar por aqui do seu lado. Entendi. Irmãos, a conversão é uma coisa muito louca. Eu já preguei aqui também para vocês que o processo de conversão é processual. Ela já aconteceu no meu espírito, ela está acontecendo na minha alma e ela acontecerá no meu corpo. Então, é certo eu dizer, fui salvo, estou sendo salvo e um dia serei salvo. Como assim? Fui salvo no meu espírito. É instantâneo, é um ato de fé. O espírito, que é a lâmpada do homem, é o um lugar onde Deus se conecta. Você ergue a sua mão, você entrega a sua vida para Cristo. Nesse momento, uma lâmpada é acesa no seu espírito. Um espírito que anteriormente estava adormecido. O espírito do homem é a única ala pura. Você pode estar afundado no pecado, o seu espírito continua puro. E se você estiver afundado no pecado, esse espírito que você possui e que é puro, ele está adormecido. Mas quando você rende o seu coração, entrega a sua vida, esse espírito é despertado. Há uma lâmpada acesa, a lâmpada do Senhor, a lâmpada do homem é o seu espírito, a lâmpada que acende, que faz com que o homem veja Deus, se conecte com Deus, fale com Deus, ouça Deus, se chama espírito do homem. Por isso que o Espírito Santo que se comunica com o nosso espírito e que testifica que somos o filho de Deus. A alma é a base das vontades e desejos, do querer. Um espírito aceso, um espírito iluminado, ele influencia a alma. Por isso que a alma também é um pêndulo. Ela pode pender tanto para as necessidades da carne, como ela pode pender para a lâmpada do espírito. Por isso que o salmista Davi, cheio da graça de Deus, disse A minha alma anseia pelo Senhor A minha alma, o meu espírito anela em vê-lo Então ele fala da alma e fala do espírito Com fome e desejo de Deus Mas uma alma conectada com as vontades Ela só quer comer, beber e folgar Por isso que na alma nós estamos num processo Estamos sendo salvos. A alma está sendo tratada. A alma está sendo discipulada. Estamos nesse processo até a vinda do Senhor. E quando o Senhor vier, quando chegar o momento, então teremos um corpo transformado e seremos semelhante a Ele na sua glória. E aí no corpo, no corpo, eu serei salvo. Então ninguém pode garantir nada. A única coisa que você tem que fazer é se manter. E é o que a Bíblia diz. Bem-aventurado aquele quando o Senhor vier encontrar, vigiando e servindo bem. É por isso que a Bíblia diz. Aquele que pensa que está em pé. Quem é que pensa que está em pé? Hã? É o cara que... Diz, eu sou crente, eu sou santo, eu sou homem de Deus, eu pago o preço, eu sou cheio do Espírito de Deus. Esse é o que pensa que está em pé, e aí a Bíblia, a palavra de Deus tem um recado para você, ela diz assim, você que pensa... Cuide, para que não caia. Por quê? Porque todos estamos dentro de um processo. Todos estamos dentro de um processo. Por isso que o inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios, não descansam. Porque ele sabe que pode existir uma variável contrária. Um declínio de caminho. Se você não estiver pronto. E é por isso que todos nós estamos na escola de Deus. A vida é uma faculdade, irmãos. Você vem aqui. Ouviu o pastor Fabiano pregar para você sempre aquilo que tira você da ilusão, né e se você vem aqui pensando que a gente vai dizer alguma coisa que você quer ouvir, você sai frustrado mas você que já está acostumado e está aqui todo, toda semana você sabe, o pastor vai confrontar com a minha minha alma sim ou não a nossa vida é cheia de projetos pessoais. Fundamentos que nós estabelecemos, que nós construímos, que nós projetamos e que nós muitas vezes queremos que Deus abençoe. Só que a realidade do reino de Deus é que Deus tem um modo, Deus tem uma forma. E que se o que você planejou, projetou, e escolheu, não estiver dentro do modo de Deus, vai, não vai dar certo. Vai frustrar. Principalmente se Deus tem um plano com você e se você realmente é um salvo em Cristo Jesus. Vai dar ruim. Porque a sua vida... Foi planejada Por Jesus Ele planejou a sua história, a sua vida Quando você escolhe os caminhos Às vezes Deus Permite Para te ensinar Mas ele sempre vai estar aqui Dizendo assim, olha filho E aí Deu errado, né? Está doendo, né? Está difícil, né? A sua alma está sendo afringida. Sabe por quê? Porque eu estou te ensinando. Porque eu estou te mostrando o caminho. A vida é feita de experiências. Você pode aprender com a, com a apostila. Você pode ouvir um professor falar, mas, de fato, o que vai fazer você um especialista é a prática. Não o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe, ou seja, a prática. Assumir um formato, isso te faz um especialista. Por isso que o Filho de Deus teve que se fazer homem, ele, tive que, ele teve que assumir na prática o que é ser homem. Para que, na prática, o Filho de Deus pudesse entender os homens, ver os homens, ser como um homem, para que os homens pudessem ser julgados dentro de um padrão de justiça. A cruz pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. Jesus levou por nós ali, o, levou os nossos pecados, mas Ele deixou bem claro que nós temos uma cruz. Depois da cruz. Nós temos uma cruz, vou repetir isso, depois da cruz. A primeira cruz, a cruz de Jesus é a cruz que pagou os meus pecados. Agora a minha cruz é aquela que eu vou fazer valer a pena. Porque a Bíblia diz que se... Um morreu por todos, logo todos morreram. E o objetivo da cruz. Da morte e ressurreição de Jesus. Foi para nós ressuscitarmos. Para que novamente tenhamos vida. Para quê? Fazer o que com a vida que Deus nos deu? Porque antes da vida que Deus nos deu, nós tínhamos uma sentença de morte. Sim ou não? Qual que é o salário do pecado? É a morte. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Então, o salário do pecado nos deu morte. Jesus vai para a cruz, dá a vida dele e nós recebemos o quê? Vida. Nós nunca poderíamos pagar pelos nossos pecados porque nós não tínhamos vida para pagar, aí Jesus pagou, porque ele tinha vida, ele não tinha pecado, ele nasceu na natureza do pecado, porque nasceu de um ventre de, uma, de um homem, ou seja, de um ser humano, né? de um ventre de uma mulher humana, então ele estava sujeito às mesmas fraquezas, mas ele não tinha pecado, E ele pagou o preço. E houve a devolução da vida. Para quê? Para que eu pudesse devolver a vida que foi devolvida. Lembra de Jesus na cruz? Ele disse, ninguém toma a minha vida. A minha vida eu a dou. Tenho poder para dar o poder para torná-la a tornar, mas ninguém tira de mim, ninguém levou Jesus para a cruz, ninguém prendeu Jesus, ninguém forçou Jesus, ele se entregou, ele se deu, por vontade própria, o que é isso? isso é a entrega da vida, sabe o que anula o poder da morte? É a entrega da vida, é a devolução da vida, Jesus pagou o um preço por mim e por você, isso gerou devolução da vida, mas sabe o que vai me dar vida eterna? É quando eu faço o mesmo que Jesus fez, ele fez o ato da devolução da vida, porque ele tinha vida. E agora eu tenho vida como Jesus tinha vida antes da cruz. E a missão do reino é que eu faça a devolução da vida, para que então a vida tenha poder sobre a vida. Ou seja, a vida eterna quando a morte já não tem poder sobre a vida, quando há devolução da vida, eu não tenho uma vida, a minha vida pertence a Deus, eu estou devolvendo a minha vida, eu a dou, eu não, te, eu não tenho poder para dar, e eu tenho poder para tornar, mas eu quero dar, por isso que eu tenho uma cruz, para oferecer a minha vida, diariamente, Todos os dias. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. A vida que vivo na fé. Vivo -a na fé do Filho de Deus. É um modelo de vida. Um modelo de vida que me faz viver pelo outro. Um modelo de vida que anula qualquer possibilidade de eu viver para mim mesmo. Porque quando você vive para você mesmo, você volta a ter domínio. E você perde a anulação da morte. Porque só quem pode anular o poder da morte é o autor da vida e eu devolvo a minha vida para o autor para que a vida seja eterna foi o que Cristo fez por isso que todos estamos num processo processo da, da desmistificação da desintoxicação do mundo há uma guerra dentro de mim Paulo dizia, eu quero bem mas o mal está aqui dentro eu quero fazer o bem e eu não consigo acabo fazendo o mal que não quero miserável homem que sou dizia Paulo quem me libertará do corpo desta morte? aí ele vai dizer no versículo seguinte a lei do Espírito e da vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Qual que é a lei do Espírito e da vida? Qual que é o papel do Espírito Santo na minha vida? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lucidez, clareza, visão. para que eu possa andar na verdade de Deus. Sem o Espírito Santo você não tem diagnóstico, você não entende bulufa, você pode ler a Bíblia dez mil vezes, se você não tiver o Espírito de Deus, você não entende. Os discípulos só foram entender as coisas do reino de Deus quando eles receberam o Espírito Santo. Foi ali que Pedro pregou a primeira vez, depois de de receber a presença do Espírito Santo e ele pregou cinco mil almas 3 mil, depois 5 mil se renderam acendeu uma lâmpada assim e os caras começaram a entender tudo e a Bíblia diz que foi-lhes aberto o entendimento para entender as escrituras porque sem o Espírito de Deus não temos revelação por isso que Jesus precisou ir para a cruz porque se Ele não fosse, o Consolador não viria, Ele disse, eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se Ele vier, mas se eu for, Ele virá, Ele virá, e convencerá o mundo, do pecado, da justiça e do juízo, por isso que Jesus passava tempo com Deus, em oração, Ele ia para o um monte, e um monte que Jesus costumava frequentar se chama Getsemane. Getsemane, que significa prensa de azeite. Em hebraico é Gátsemane, que significa lagar de azeite. Get significa pressão, Semane óleo, perfume, azeite. Sabe o que significa a agonia de Jesus ali no monte? É como espremer o azeite na prensa para extrair do, da azeitona o azeite é como espremer a azeitona na prensa para extrair ali o azeite esse era o sofrimento de Jesus e o azeite representa o que? o Espírito Santo que nos foi dado todo passo do sofrimento da dor de Jesus tinha um propósito, extrair dele, extrair dele, o que nós precisamos. Ele sofreu psicologicamente, ao ponto de suar sangue. Ele suou so, sangue. A ciência chama essa doença de hematidose, eu acho que é isso, é isso? hematridose ou hematidrose. A pessoa começa a suar sangue por causa do medo, por causa do pavor. E segundo a ciência, uma pessoa que tem esse tipo de sofrimento não sobrevive. Talvez o livramento de Jesus foi ter sobrevivido à pressão emocional, à pressão psicológica. Para consumar na cruz Porque era na cruz que ele tinha que morrer E não na pressão emocional E Jesus pensou em desistir Porque ele disse Se possível Passa de mim esse cálice Ele sofreu, irmãos Ele foi cuspido Cobriram o rosto dele Batiam nele Surravam ele E zombavam dele ele foi açoitado por ordem de Pilatos. 39 açoites. 39 açoites. Uma quarentena menos um. 39 açoites. Na ponta tinha pedaço de lâmina. E chumbo que quando batia arrancava pedaços. Ele sentiu a dor. cravaram uma coroa na cabeça de Jesus, não colocaram de enfeite não, cravaram, bateram com o um pau, fincaram os cravos no seu crânio, foi o que fizeram com ele, ele foi crucificado no madeiro, quando ele teve sede, no lugar de dar água, deram a ele vinagre, para ele beber sabe como ele se sentiu naquela cruz abandonado sozinho Marcos 15,33 chegada a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona e Jesus exclamou com grande voz dizendo Eloi, Eloi lemar sabactani que significa, Deus meu, por que me desamparastes? Ele se sentiu abandonado. Isaías profetizou no capítulo 53, no versículo 4, dizendo verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras. É que nós somos sarados, aleluia. Hebreus 5, 7 diz nos dias da sua carne tendo se oferecido com grande clamor e lágrimas e oração e súplica o que podia livrar a sua morte e tendo sido ouvido por causa da sua reverência ainda que era filho aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu e tendo sido aperfeiçoado Aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Sabe que o, o que o autor de Hebreus está dizendo? Que Cristo aprendeu a, obedi a obediência através do sofrimento. E também foi aperfeiçoado através do sofrimento. 1 Pedro 2,24: Ele diz, Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o um madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, pelas Suas feridas, nós fomos sarados. Agora eu vou dizer uma coisa. Paulo sabia que nós também teríamos uma cruz para carregar. Paulo sabia que nós também teríamos o nosso Gethsemane, a nossa prensa de azeite. Por isso ele escreveu em 2 Coríntios 4,8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desesperados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Gente, para para pensar comigo. Quem são os bem-aventurados das bem-aventuranças de Jesus? Quando Jesus prega o sermão, o sermão da montanha, Lembrando que ele, ele está pregando só para discípulos. Quem são os bem-aventurados? Vai, vamos ver. Me ajuda aí. Bem-aventurados os que choram. Quem mais? Os que sofrem. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados humildes. Bem-aventurados que são caluniados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem Gente, bem-aventurados são pessoas que estão passando por momentos difíceis e que mantêm um caráter e que mantêm um coração e que mantêm a sua pureza. Bem-aventurados são pessoas que foram provadas, testadas, de todas as formas, e se manteram. Ou seja, foram aperfeiçoadas. Com todo o sofrimento que passou. Não é bem-aventurados os ricos, nem bem-aventurados os poderosos, nem bem-aventurados os que contêm autoridade, os que têm poder, influência. Não, bem-aventurados são pessoas que perderam muito. Pastor, o senhor está pregando que a gente tem que sofrer, que a gente tem que perder. É, eu estou pregando que a nossa carne, o nosso ego, a nossa natureza caída, nós precisamos da dor, a dor, ela é importante. Tem uma mensagem minha no YouTube, o propósito da dor, depois você escuta. A dor é importante, por que, que a gente sente dor? É um sinalizador. Se você bater com o dedinho aqui, assim, numa quina, assim, dói ou não dói? Já pensou se você não sentisse dor? Você ia sair batendo os dedos para tudo quanto é canto, ia esfolar tudo, você nem ia ver, porque você não sente dor. Por que, que você vai no médico, às vezes, e ele descobre que você precisa de um remédio específico? que você sentiu dor. dor, aí você vai lá fazer um exame específico e aí você encontra um problema na sua saúde, mas quem que revelou esse problema? Foi a dor, a dor revela o estado crítico e onde precisa ser curado, tanto a dor física como a dor emocional. Sabe como os psicopatas são atestados pela ciência? Pessoas que não sentem dores. São psicopatas. Matam e não sentem remorso. Ferem e não sentem remorso do que fazem. Não têm compaixão porque eles têm um defeito no cérebro que impedem de sentir dor. Você sabia que um psicopata pode ser torturado, que ele aguenta a tortura? Porque ele não tem sensibilidade à dor. A dor é a realidade que nos leva a um encontro com o aperfeiçoamento. Precisamos da dor, precisamos da experiência da dor. No mundo tereis... Olha a promessa de Jesus. No mundo tereis... Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também irá vencer o mundo. Aleluia. Só que agora é diferente, porque o Espírito Santo foi enviado por Jesus por causa da cruz. E o papel do Espírito Santo, Romanos 8, 26. Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque nós não sabemos como devemos pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpleníveis. Ou seja, o Espírito Santo é o ajustador. É o que vai dar parâmetro para que você possa enxergar a direção. No que pedir, no que fazer, como andar. Por isso que depois do sofrimento vai vir recompensa do céu agora você dá a glória a Deus, pode dar, depois do sofrimento vai vir alívio, descanso, Isaías 61,3, ele diz assim a profecia, a ordenar os tristes, os que choram em Sião, que lhes dê uma grinalda em vez de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Se apega em Deus, cara. Vai para a presença do papai. Coloca a tua vida diante dele e diz Senhor, tudo é teu. Governa meu coração, sabe? Se livra dessa ansiedade que está dentro de você. A única forma é você indo descansar nos braços do pai. Entenda que tudo o que você passou ou o que você está passando é para extrair azeite, é para que você possa se aproximar mais do Espírito de Deus e ser mais cheio de azeite. Sabe, lembra das dez virgens? As loucas foram fazer o quê? As loucas foram curtir a vida, as loucas foram viver uma vida imprudente, as loucas foram, tipo, aproveitar o momento. As prudentes ficaram ali, se guardando, vigiando, alimentando a lâmpada, alimentando a luz. Como é que alimenta a luz? Com um azeite. Elas ficaram ali alimentando o tempo inteiro, cuidando da comunhão, cuidando do relacionamento com Deus, cuidando do devocional, cuidando de uma vida com Ele. Tiago 5,14 diz está alguém entre vós doente, o que que faz? chama quem tem azeite Deus falou a Moisés no antigo testamento que o azeite a oliveira, tinha, o azeite tinha que ser de oliveira batido e puro, para iluminar para que as lâmpadas permanecessem acesas continuamente. Esse é o propósito. O sofrimento me aproxima de Jesus, me traz a maturidade, ao conhecimento, para que a minha vida esteja preparada para ser luz para quem está em trevas. Entendeu agora? A escola da vida. A pressão que vem sobre a tua vida para te preparar, para você ser luz, ser preparado para tocar o outro, ser luz no meio das trevas, ser canal de bênção, de luz, de entendimento, de graça, para quem está lá fora, mas enquanto nós não somos tratados e transformados, isso não vai acontecer, porque Deus é um Deus real, e ele gosta da realidade, não da ilusão que nós muitas vezes criamos. Inclusive a ilusão de que somos homens de Deus. A ilusão de que estamos tão cheios da nossa religião, que pensamos que estamos cheios de Deus. Aí Deus vem e mostra que a nossa religião não serve para nada. É como na parábola, lá do bolso samaritano. E passa o sacerdote de largo, depois também o levita e passa de largo, aí um samaritano vem, coloca o ferido na sua cavagadura, e leva até uma hospedagem, e ajuda, e cura a doença, passa azeite na ferida, às vezes não é o sacerdote nem o levita que faz o que deveria ser feito porque está tão cego da sua religião e Jesus vem e nos revela e se manifesta a nós não é o tempo que você tem de evangélico, não é a igreja que você frequenta não tem a ver com os sacrifícios de jejum jejuar é bom, mas você tem que entender o que você está fazendo tem gente que jejua para ganhar alguma coisa jejua para alcançar algum propósito que é seu, não de Deus e aí você pensa que pelo sacrifício você vai alcançar alguma coisa, e o jejum não pode ser um sacrifício de dor, o jejum tem que ser um deleite porque é a separação Estar com Deus tem que ser um deleite, tem que ser um prazer, é isso que faz toda a diferença. Por isso que Jesus não cedeu à tentação do diabo, e ele disse, nem só de pão viverá o homem. Eu não vivo de pão, eu vivo da palavra. Eu tenho uma comida que o meu pai me deu, aleluia. Não tenho necessidade nem fome de nada. Isso me faz vencedor, isso me faz forte, isso me faz andar avante, isso me faz vencer qualquer tipo de, de problema na minha vida, qualquer tipo de dor. Ele suportou a dor, das dores, sabe por quê? Porque ele estava alicerçado no Pai, aleluia. Ele nos mostrou o caminho que eu e você devemos seguir, amado, quem pregou para você um evangelho fácil mentiu, traga a sua cruz, agora é a sua vez, é a sua vez de morrer pelo outro. É a sua vez de dar a outra face, é a sua vez de dar a capa, é a sua vez de andar a segunda milha, é a sua vez, cara, é a sua vez de se humilhar, é a sua vez de ser perseguido, é a sua vez de ser caluniado e suportar com alegria, é a sua vez de bem dizer quem falou mal de você, é a sua vez agora. é a sua cruz é a sua vez de perdoar o imperdoável é a sua vez é a sua vez de pegar o seu orgulho torcer amassar e jogar fora É a sua vez é a sua vez Jesus estava de braços abertos sentindo a agonia do sofrimento dos pregos que sustentavam o seu corpo suspenso no madeiro o seu rosto sentindo a pressão da coroa fincada sobre a sua cabeça a sua garganta queimando o vinagre que lhe deram no lugar de água. E as pessoas blasfemavam e zombavam e gritavam, riam. E tudo que ele conseguiu sentir por aquelas pessoas foi compaixão. Ele disse, pai, não lhes impute esse pecado. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, vejo um homem rendido, um homem totalmente vazio de si mesmo, porque se é eu e você somos tomados de raiva, tomados de ressentimentos, não conseguimos perdoar o um mínimo aqui, não conseguimos tolerar o um mínimo aqui, mas olha para a cruz, cara. Olhe para o caminho de Jesus, porque o caminho de Jesus é esse aí, é o da cruz. É o que suporta. É o que ama sem desistir. Sabe qual é o amor de Deus de Coríntios 13? É aquele que tudo, tudo sofre, tudo espera. É aquele que nunca falha, mas nós desistimos, como a mensagem que eu preguei semana passada. O amor é bom só até enquanto dura. Esse é o amor caído do homem. O amor de Deus está sempre pronto, sempre ali, disposto a dar outra chance e dizer: Vamos de novo. Vamos de novo. Eu vou dizer, você só vai para o inferno porque você quer, amado. Você só vai para o inferno porque você gosta mesmo do inferno, viu, querido? Porque Deus, Ele sempre está com a porta aberta do céu para você, dizendo, cara, eu te perdoo. Vai, não peques mais. Mas o problema é que você gosta do pecado. Quem botou você no inferno foi você. Não Deus. Deus só segue a legislação, as leis morais, porque todo pacto tem leis de deveres e direitos, Deus só segue as leis, amado, de deveres e direitos, Ele rompeu a constituição que Ele mesmo estabeleceu quando fez o filho dEle ser homem, e se fazendo homem, foi lá e deu a vida dEle na cruz, sabe o que eu vou, eu vou traduzir para você, Deus deu um jeitinho, Deus deu um jeitinho quando fez o filho se tornar homem para pagar o preço. Porque Deus é um Deus justo. Então, ele trabalha dentro de leis de direitos. Um Deus não poderia, como Deus, pagar o preço do homem. Então, um Deus, sendo Deus, se fez homem para que, como homem, ele pudesse pagar o preço dentro de um senso de justiça. Ele deu um jeitinho para salvar você. Mas daqui em diante, irmão, só vai para o inferno quem quer. Só abraça a morte quem quer. Você vai ter que lutar contra você para vencer. Você vai ter que desafiar-se a si mesmo. Esse é o ser humano. E eu vou dizer para você. Até quem não conhece a Deus, entende essa matemática. É só você frequentar é, centros psiqui, psicológicos, tipo alcoólatras anônimos. Você vai ver que os caras o tempo inteiro estão falando, você precisa vencer as suas vontades, vencer os seus vícios. Trabalhar o cérebro ideias novas, decisões diferentes, aplicá-las. Nenhum remédio para depressão cura depressão. O remédio que você precisa tomar quando tem depressão e tem que tomar é só para amenizar sintomas, que o seu cérebro é vítima desses sintomas. E você tem que tomar, não pode deixar de tomar esses remédios. Mas o médico que vai te ajudar a curar a sua depressão, ele vai trabalhar hoje no enfrentamento, ele vai trabalhar aqui, ó, maneira de pensar e de ver a vida. Até a ciência já entendeu como trabalha e como funciona o ser humano. Temos um eu para vencer, temos um ego para vencer. Temos nós mesmos para vencer. vencer. Negue-se a si mesmo, renuncie tudo o que tem. Vá em frente. Corra em direção da cruz. O que nós estamos fazendo aqui hoje é lembrando o que Jesus fez por nós. Entendendo o processo de sofrimento e que agora você que vai cear ah, tem uma responsabilidade como corpo de Jesus funcionar dentro da mesma ordem eu não posso me conformar com esse mundo e quando a Bíblia fala para não nos conformarmos com esse mundo, está falando da natureza caída mas eu tenho que Transformar a minha mente e o meu entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, que Deus levante você nessa noite. Essa palavra é para te levantar, para te fazer olhar para frente e dizer: Deus, eu vou vencer. Eu vou vencer os meus traumas, eu vou vencer a depressão, eu vou vencer a tristeza, eu vou vencer as dúvidas, eu vou vencer a incredulidade que está muitas vezes tomando conta de mim. Eu vou vencer os traumas do passado, as mágoas, as tristezas, eu vou vencer esse pesadelo que me tortura todos os dias na memória, na lembrança eu vou me apegar com Deus, eu vou dedicar toda a minha força, todo o meu ser, na sua casa, na sua presença, diante do Senhor, para que eu possa novamente ter perspectiva, é assim que eu quero que você se levante nessa noite. Fica de pé comigo. E você pode dizer, pastor, mas eu não consigo. Eu já, eu já estou tentando há tanto tempo. E a gente não consegue sozinho, querido. A gente precisa dele. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que a Bíblia diz, se um cair, o outro levanta. Ah, Jesus Nos ajude, Senhor